0: Michael Erlhoff Texte gelesen von Uta Brandes 4 Er überquerte nun endlich die Apostelnstraße, ging, ohne diese zu beachten, an den Schaufenstern der vielen kleinen Läden vorbei, bis zu einem Geschäft, über dessen Fenster ein Hirschgeweih hing und in dessen Fenster unterschiedliche Sorten von Fleisch zu sehen waren. Drin wurde er begrüßt, wie schön sie wiederzusehen, das muss ja fast ein ganzes Jahr hier sein. Er nickte und kaufte dann zwei Wachteln und ein Paket gesalzene französische Butter. Man verabschiedete sich freundlich, draußen überquerte er erneut die Straße und betrat einen Laden mit samt einigen Tischen und Stühlen, an denen Menschen saßen und einem unglaublichen Angebot an Kuchen. Er wartete, bis er an die Reihe kam und besorgte sich dann eine Flüt, jene hinreißende dünne französische Weißbrotstange und zwei Stück Kuchen mit Passionsfrucht. Danach spazierte er links herum in die Ehrenstraße und erwarb dort vier Prepaid-Karten für das Mobiltelefon. Wenige Minuten später setzte er sich in einem der Cafés auf der Straße an einen Tisch, rauchte, trank einen Espresso, der ganz brauchbar war nahm sein Telefon aus der Tasche und wählte. Die schon bekannte Stimme antwortete, »Woher haben Sie meine Nummer?« »Susi«, doch dann setzte er ohne Unterbrechung fort, »schmeiß das Telefon weg, sofort.« Damit beendete er das Gespräch, wechselte die Karte im Telefon aus, knickte die Alte ein paar Mal und steckte sie vorläufig in seine linke Jacketttasche.« Nun wählte er eine andere Nummer und musste einige Zeit warten, bis sich dort eine Frau meldete. Anja Düren, er räusperte sich und sagte, ich bin es. Es brauchte viel Zeit, dann hörte er seufzen und noch etwas später erneut die Stimme. Nach einem Jahr, was willst du, was soll das, ich habe dich vergessen. Er wechselte das Telefon vom linken zum rechten Ohr. Klar, ich weiß, aber ich brauche dich sehr dringend. Du hast einen Knall, als ich dich brauchte, warst du nie da und jetzt brauchst du mich? Verrückt. Bitte leg nicht auf, es ist ernst und nur du kannst helfen. Ruf morgen noch einmal an, ich brauche Zeit. Ich rufe in zehn Minuten wieder an, bitte. Sie hatte aufgelegt, er trank noch einen Espresso und bezahlte. Anschließend drückte er den Knopf für Rufwiederholung. Gut, wann treffen wir uns, wann wo? Sie klang nicht gerade fröhlich. Heute um 19 Uhr im Vantage, oben auf der Veranda. Ich bestelle einen Tisch. Verdammt, heute kann ich nicht. Bitte, es ist dringend. Nach einigen Zögern willigte sie ein und versprach zu kommen. Er steckte das Telefon ein, nachdem er die zuvor angerufene Nummer gelöscht hatte, und stand auf. 5. Vor seiner Wohnungstür entdeckte er sofort das fehlende Haar zwischen Tür und Rahmen. Drinnen blickte er sich um, aber selbstverständlich sah alles so aus wie immer. Er räumte seinen kleinen Koffer aus, stellte den Laptop auf den Schreibtisch, auf dem sonst lediglich einige Bücher standen und ein paar Stifte herumlagen. Alles war noch so, wie er es vor einem Jahr verlassen hatte. Da gab es den Schreibtisch mit einem ziemlich bequemen Schreibtischsessel davor, über dem Schreibtisch hing eine große Grafik von Gerhard Richter, Beleuchtet wurde das alles potenziell von der inzwischen viel zu berühmten Schreibtischlampe von Richard Sapper und einem einfachen Licht unter der Decke. Mehr Kunst fand sich in dem großen Zimmer. Eine kleine Arbeit von John Armleder, eine Holzplatte mit Haken und Ösen und einigen Zeichnungen darauf von Robert Filiu und eine der so typischen Flächen von Rainer Rutenbeck, rote Bänder auf schwarz. In dem wuchtigen Bücherregal befanden sich neben unzähligen Büchern einige Multiples von Dieter Roth und Manfred Pernice. Er mochte das und er mochte auch jetzt, sich dies zumindest oberflächlich anzuschauen. In der Küche einer schlichten, aber technisch auf dem neuesten Stand eingerichteten Einbauküche mit einem kleinen Esstisch und zwei Stühlen packte er nun die beiden Wachteln aus, stopfte aus einem Glas wahrscheinlich längst veraltetes Rosmarin in das Innere der beiden Vögel, pfefferte sie von außen mit einer Mühle, deren Inhalt leider wohl ebenfalls nicht mehr viel taugte, und schaltete den Backofen auf 200 Grad. Aus dem Regal fischte er sich einen Aschenbecher, zündete sich einen kleinen Zigarillo an und wartete. Dann nahm er sich ein Glas und füllte dies, nachdem er lange das kalte Wasser hatte ablaufen lassen. Einfach mit Wasser, öffnete den Backofen, legte Alufolie hinein, auf die er ein Stück jener französischen Salzbutter warf. Minuten später platzierte er die beiden Wachteln auf der Folie und schloss die Ofentür. Das Radio reagierte auf die Fernbedienung, im Deutschlandfunk lief das Mittagsprogramm mit Berichten und halbwegs Analysen zu den politischen Ereignissen des Tages. Frau Merkel hatte sich mal wieder zur Eurokrise geäußert. Die FDP widersprach und jammerte. Er holte aus einem der Schränke einen großen Teller und ein Messer, schaltete den Backofen aus, legte die Wachteln auf den Teller und begann zu essen. Mit den Händen, denn nur so sind sie essbar. Sie schmeckten ihm, waren von außen knusprig braun und innen sehr saftig. Gewiss, die Kräuter und der Pfeffer waren kaum spürbar, aber das störte ihn nicht. Im Radio nervte ihn die Musik. Schrecklich, seit einiger Zeit gab es offenbar eine speziell für den Hörfunk angefertigte Musik, die endlos laufen konnte, bis jemand im Studio auf einen Knopf drückte, um sie so beliebig zu unterbrechen. Damit konnte man jede Pause banal überbrücken. Man sollte sich eben daran gewöhnen, wozu er keine Lust hatte, dem jedoch auch er nicht entweichen konnte. Inzwischen berichtete jemand im Radio über die Wahl in Somalia und zwangsläufig darüber, wie kaputt dieses Land war. Während er dabei etwas verstört, das letzte Wachtelbein abknabberte. Er nahm eine Plastiktüte, ließ die Knochen vom Teller hineinrutschen, stellte sie vorübergehend auf den Boden und wusch sich die Hände. Dann kam die Plastiktüte hinter einer Schranktür in ein dafür vorgesehenes Gestänge. Er ging zum Schreibtisch, suchte zwischen den Büchern herum, bis er sich in eines über den russischen Konstruktivismus vertiefte. 6. Pünktlich um 19 Uhr öffnete er die Tür zu dem Restaurant Vintage und erklärte dem jungen Mann, der ihm entgegentrat, er bräuchte unbedingt einen Tisch auf der Veranda für zwei Menschen ganz vorn an der Straße. Der Mann blickte etwas verzweifelt rein und behauptete, das sei sehr schwierig. Doch dann kam ein anderer, erkannte ihn, toll sie wieder hier und erklärte kein Problem, wir schaffen das schon. Der Kellner ging ihm voraus über einige Stufen zu einer sehr anmutigen Treppe durch einen anderen Raum auf die große Veranda. Dort wartete er, bis ganz vorne am Geländer zur Straße hin ein kleiner Tisch für zwei Personen eingerichtet war. Einige Minuten später kam die Besitzerin des Restaurants offensichtlich extra zu ihm, um ihn zu begrüßen. Mensch, endlich sieht man Sie wieder. Wie lange ist das her? Ja, etwa ein Jahr, aber schön, wieder hier zu sein. Die Frau beugte sich zu ihm hinunter und fragte, Sie warten noch etwas? Er blickte in ihre sehr schönen Augen und sagte mit verhaltener Stimme, Stimmt, aber viel wichtiger ist, ich möchte Sie bitten, möglichst solche Leute, die Sie auch nicht kennen, an weit entfernte Tische von mir zu setzen. Ich brauche heute einfach meine Ruhe. Sie richtete sich wieder auf, kein Problem, das mache ich sehr gern, schaffe ich leicht. Von der Position aus, wo er saß, konnte er sowohl die gesamte Veranda überblicken, als auch die Straße sehen. Ein einzigartiger Platz, irgendwie öffentlich, als sei man auf der Straße und doch zugleich davon getrennt. So etwas gab es sonst nur in der einen Straße in Montreal, wo er das schon bewundert hatte. Unten auf der Straße fuhren noch sehr viele Autos vorbei, und stauten sich. Dazwischen Straßenbahnen. Störend war lediglich, dass man auf der gegenüberliegenden Seite an einem wirklich sehr attraktiven Haus die riesige Neonschrift Wall Street lesen musste. Eigentlich nämlich sah dieses Ensemble von Häusern auf beiden Seiten der Straße ebenso schön wie merkwürdig aus. Da hatte man doch in den 1950er Jahren den Kölner Architekten Wilhelm Riebhahn engagiert, diese eigentliche Hauptstraße Kölns, die im Krieg völlig zerstört worden war, zu gestalten. Einen Architekten, der in den 1920er Jahren mit experimentellen Kölner Künstlern zusammengearbeitet hatte und nun mit diesem Auftrag eigentlich sehr traditionelle Ideen vom Bauhaus mit romantischen Vorstellungen kombiniert hatte. Im Erdgeschoss sollte gearbeitet und darüber gewohnt werden mit Ausnahme einiger besonderer Gebäude wie dem, in dem sich nun dieses Restaurant befand, oder dem Schräg gegenüber mit dem Kölnischen Kunstverein. Also alle Häuser eingeschossig oder sogar nur Erdgeschoss, in der Hauptstraße, wo man hohe Häuser, Bürogebäude und dergleichen erwarten würde. Sehr idyllisch, sie hatte eine angenehme Stimme. Er drehte sich sofort zu ihr um, stand auf, umarmte sie vorsichtig und wartete, bis sie sich gesetzt hatte. Sie schaut ihn an, bist dicker geworden und ziemlich viel graue Haare. Und du siehst bezaubernd aus. Du spinnst, ich bin auch älter geworden. Sie kräuselte leicht die Nase und fügte hinzu, du bist immer noch ziemlich groß, ganz gut angezogen, siehst nicht so schlecht aus. Und du hast weiterhin hellbraune Haare, wie so oft mit einem Knoten nach hinten gekämmt, wunderschöne Augen, einen etwas zu kleinen Mund. Hör auf, das ist vorbei. Wenn überhaupt, dann lass uns über dein Problem reden. Aber erst bestellen wir. Er reichte ihr eine der Karten, doch sie ermunterte ihn, schlag mir etwas vor. Er tat dies, sie akzeptierte, man bestellte und zusätzlich auch eine Flasche Grauburgunder und eine mit stillem Wasser. So, sie lehnte sich in ihren Stuhl zurück und betrachtete ihn. Doch bevor er antworten konnte, wurden Wasser und Wein gebracht. Sie probierte den Wein und zeigte sich davon angetan. Also wurden die Gläser gefüllt und die Bedienung entfernte sich. Nun aber, sie lehnte sich erneut zurück. Er schaute sie an. Ich werde dir nichts über das vergangene Jahr sagen, nur so viel. Es war hektisch und ich war nur mittelmäßig erfolgreich. Ein bisschen reicht das übrigens in das jetzige Problem hinein. Sie hob das Glas, er tat es ihr nach und sie ließen die Gläser mit einem sehr schönen Klang zusammenstoßen. Sie sah nach seiner Wahrnehmung sehr verständigt drein. Also fuhr er, nachdem er getrunken hatte, fort. »Du hast doch gewiss in letzter Zeit etwas über die Zeller Volksmöbel gelesen oder gehört.« »Stand in den Feuilletons.« Sie bewegte den Kopf leicht nach vorn. »Nur sehr wenig, dass irgendwelche Kulturleute aufgeregt sind, weil das Zeug auf eine Auktion kommen soll.« Als er behutsam nickte, redete sie weiter. »Aber so richtig habe ich diese Aufregung nicht verstanden, außer, dass das eine Sensation sein soll und man über sehr hohe Preise spekuliert.« Sie zauderte etwa einen Gedankenstrich lang. »Was hast du damit zu tun?« Erst einmal, er wurde unterbrochen, da die Bedienung jenen Gruß aus der Küche servierte und dazu erläuterte, »Links finden Sie Thunfisch mit Wasabi, rechts ein kaltes Gurkensüppchen. Guten Appetit.« Sie aßen das mit offensichtlichem Vergnügen, worüber sie sich kurz austauschten. Dann, wie zuvor, lehnte sie sich zurück und blickte kurz in sein Gesicht. Ja, du hast richtig gelesen und ich kann dir auch erklären, warum das so sensationell sein soll. Denn diese sogenannten Zeller Volksmöbel entstanden Ende der zwanziger Jahre in einer Kooperation zwischen Kurt Schwitters und Otto Häsler. Ich denke, den Kurt Schwitters kennst du. Klar, Künstler damals in Hannover, verbunden mit Dada und auch Schriftsteller. Stimmt, auch wenn man über ihn noch viel mehr sagen könnte, denn er schrieb ebenfalls spannende theoretische Texte, dachte über Theater und Architektur und sowieso über Politik nach. Jetzt lehnte sie sich nach vorn, trank einen Schluck Wein. Richtig, er emigrierte doch in den 30er Jahren und starb Ende der 40er Jahre in England. Er starb im Lake District. Übrigens völlig verarmt. Seine Bilder und Skulpturen und auch Bücher wurden so richtig teuer ab den 70er Jahren. Heute erreichen die unglaubliche Preise auf dem Kunstmarkt international. Und der andere, wie hieß der? Otto Häsler, ein Architekt aus Celle, der zwischendurch in den 20er Jahren relativ bekannt wurde und zum Beispiel einer der eingeladenen Architekten für die berühmte Weißenhofsiedlung in Stuttgart war. Die Bedienung räumte ab und goss Wein nach. Wasser hatten beide noch gar nicht getrunken. Während dies geschah, blickte er sich auf der Veranda um. Einige der Tische waren inzwischen besetzt, aber die einzigen beiden Tische in ihrer Nähe waren leer geblieben. Nun nahm er einen Schluck Wasser. Tut auch gut. Ja, irgendwie kamen die beiden zusammen. Zelle liegt nicht weit von Hannover entfernt. Und dann entstanden vier Möbelstücke und wurden in einer kleinen Broschüre publiziert. Jene Volksmöbel, bevor er antworten konnte, brachten zwei Menschen die Vorspeise. Bei der Dame gedünstete Jakobsmuscheln mit Fenchel und bei ihnen eine Gaspacho mit Gambas. Guten Appetit! Während sie aßen, sprach er weiter, denn sein Essen konnte nicht kälter werden. In dieser kleinen Broschüre sind vier Möbelstücke abgebildet, ganz einfache Möbel, offensichtlich sehr preiswert produziert, eben Volksmöbel was damals bei einigen in der Gestaltung sehr angesagt war, denn man wollte nicht nur, wie anfänglich noch im Bauhaus, exklusiv, sondern solche Sachen schaffen, die sich alle leisten konnten. Er unterbrach und löffelte seine Suppe. »Schmeckt sie dir? Meine Muscheln sind hinreißend.« »Ja, passt außerdem genau zu diesem warmen Wetter.« Er aß weiter und sah sich noch einmal auf der Veranda um. Drei Geschäftsleute in schlecht sitzenden Anzügen waren gerade angekommen, und auf einen der Tische neben ihnen zugesteuert. Doch sogleich erklärte die Bedienung, dieser sei leider reserviert und sie müssten mit einem anderen Tisch Vorlieb nehmen. Die Geschäftsleute brummten irgendwie etwas vor sich hin, setzten sich dann jedoch ganz hinten an einen Tisch weit ab. Beide hatten aufgegessen und sie fragte, was hatte Schwitters mit Möbeln und mit Architektur zu tun? Vergiss nicht, er hat nebenbei Bücher und auch Geschäftspapiere zum Beispiel für die Stadt Hannover gestaltet. Auch ein Buch für Walter Gropius mit den Plänen für eine Siedlung in der Nähe von Karlsruhe, an der Hesler ebenfalls beteiligt war. Und er gründete, wie auch immer, ernsthaft oder nicht, eine Werbezentrale, die er wie seine Zeitschrift März nannte. Da gab es schon sehr viele Beziehungen. Also März mit e Sie nahmen einen größeren Schluck Wein. Davon einmal abgesehen, du scheinst ziemlich nervös und versuchst herauszufinden, wer gerade ins Restaurant kommt. Ist der Job gefährlich? Wahrscheinlich, jedoch nicht heute Abend und auch nicht für dich. Aber zurück zu dem Problem. In der Broschüre zu den Volksmöbeln werden Fotos, richtige Fotos von diesen Möbeln veröffentlicht. Also müssen diese Möbel existiert haben. Denn damals gab es ja noch kein Photoshop. Damals konnte man das eben bekanntlich nicht am Computer fälschen. »Also gibt es sie wirklich?« Langsam ärgerte er sich über diese ständigen Unterbrechungen durch die Bedienung. Dabei wusste er, dass das in einem Restaurant eher von Qualität zeugte. Die Teller mit mitsamt Besteck wurden weggenommen. Artig wurde gefragt, ob alles in Ordnung gewesen sei, und sie antwortete, »Perfekt, wirklich lecker.« Er nippte am Weinglas. Genau das ist das Problem. Es muss diese Möbel gegeben haben, sonst gäbe es keine Fotos. Doch niemand hat diese Möbel in Wirklichkeit jemals gesehen. Zumindest nicht diese Prototypen. Weder gibt es Berichte von damals, noch tauchten sie je in einer Galerie oder einem Museum auf. Erst jetzt also? Und du denkst, es könnte eine Fälschung sein? Zweifellos. Doch noch kann ich es nicht beweisen und habe ich keine Ahnung, wer dahinter steckt. Er sah ihr in die Augen, sein Herzschlag beschleunigte sich ein wenig, doch er fing sich. Falsch, Ahnung habe ich, und das wäre nicht gut. Der Hauptgang kam. Seeteufel mit getrüffeltem Kartoffelpüree und gedünsteter roter Bete. Zum Glück sagte sie nicht nochmal, guten Appetit. Also doch gefährlich, sie startete mit dem Essen, äußerte ihr Entzücken über den grandiosen Geschmack. Er wartete noch. Was sie so irritierte, dass sie stoppte. »Entschuldige, ich weiß, dass ich manchmal etwas chaotisch bin.« »Keine Sorge, ich weiß das und ich finde das schön. Lass uns essen.« Er trank erst vom Wasser, dann vom Wein und legte los. Es schmeckte wirklich vorzüglich. Beide aßen sehr konzentriert und gaben lediglich Töne wie »Hm« von sich. Irgendwie fühlte er sich in diesem Augenblick mit ihr zutiefst verbunden, was ihn gelegentlich ein wenig vom Essen ablenkte. Als sie ihre Teller fast geleert und sich noch einmal gegenseitig versichert hatten, dass das wirklich sehr schmackhaft gewesen sei, stellte sie die Frage, wo sind die Möbel denn geblieben? Das kann ich noch nicht beantworten und weiß niemand, nur sind sie plötzlich auf dem Markt. Und du denkst, sie sind gefälscht. Sie stellte das einfach fest und fragte nicht. Ja, dabei muss man wissen, dass gerade Kurt Schwitters ständig gefälscht wurde und wird. Vor vielen Jahren etwa erschien ein Katalog vom New Yorker Museum of Modern Art zu einer Schwitters Ausstellung mit einem Umschlag, auf dem ein Bild zu sehen war, das dieses Museum gerade angekauft hatte und nun als große Sensation prominent veröffentlichte. Dabei spürten wir alle, die sich dafür interessierten, dass dieses Bild so perfekt nach Schwitters aussah, dass es gefälscht sein musste. Eine Woche später wurde der Katalog aus dem Verkehr gezogen und eingestampft. Der Neue zeigte dann auf dem Umschlag ein schon bekanntes Werk. Woher weiß man, was eine Fälschung und was keine Fälschung ist? Alles auf dem Tisch wurde abgeräumt. Sie diskutierten kurz darüber, ob sie noch ein Dessert bestellen sollten, einigten sich, dass sie beide dafür zu satt waren und bestellten Espresso. Nebenbei sah er, dass jene Geschäftsleute das Restaurant verließen und nach einigen Minuten unten auf der Straße in eine schwarze Limousine stiegen, die aber nicht wegfuhr. Nach dem Espresso antwortete er, das ist sehr schwer zu sagen. Gewiss, man kann mit Röntgenbildern und genauen Materialproben versuchen, das zu belegen, aber bei einem Künstler wie Schwitters ist das sehr schwierig, denn er hat so viele Materialien benutzt. Außerdem verwenden gute Fälscher längst Originalmaterialien. Bei Schwitters kommt hinzu, dass sein blöder Sohn Ernst stets darüber zu verfügen suchte, dass nur er in der Lage gewesen sei, allen zu erklären, was ein Original und was eine Fälschung sei. Warum blöder Sohn? Er trank den Wein aus. Kurt Schwitters fand den schon damals als kleines Kind blöd. Zumindest schrieb er damals so über ihn. Außerdem war der ein Freund des damaligen spanischen Diktators Franco und hatte etliche Menschen, denen Schwitters insbesondere in der Emigration Bilder geschenkt hatte, erpresst, damit sie ihm die Arbeiten aushändigten. So verfügte er über ziemlich viele Werke und alle, die Schwitters ausstellen wollten, mussten sich mit ihm auseinandersetzen. Als er einen von der Bedienung sah, bestellte er noch einen Espresso, nur einen, da sie, als er sie fragend angeschaut hatte, abwinkte. Das ist übrigens noch viel verrückter. Er gab Zucker in den Espresso und rührte um. Kurz vor dem Tod von Ernst Schwitters, der damals in England lebte und todkrank geworden war, wurde dieser wiederum von seinem Sohn Bengt, der in Norwegen lebte, aus England abenteuerlich entführt und mit einem Flugzeug nach Norwegen gebracht, wo er dann starb. Was sollte das denn? Es ging um das Erbe. Wäre Ernst Schwitters in England gestorben, dann wäre alles von Kurt Schwitters an eine englische Galerie gegangen. In Norwegen erbte nun aufgrund eines anderen Erbrechts der norwegische Sohn von Ernst Schwitters alles. Sie sind doch alle bekloppt. Kein Zweifel, aber es geht um sehr viel Geld. Er bat um die Rechnung, wehrte ihren etwas künstlichen Versuch ab, sich beteiligen zu wollen und redete, während sie auf die Rechnung warteten, weiter. »So sieht es also aus mit mir.« Sie lächelte, »Und wie soll ich dir helfen? Mir fällt nichts ein, außer allgemeinen sozialen Thesen.« Er zahlte bar und wandte sich wieder ihr zu. »Wir haben überhaupt noch nicht darüber geredet, wie es dir geht. Ist bei dir alles okay?« »Das ist jetzt zu spät. Lass uns beim nächsten Mal darüber reden. Aber grundsätzlich ist alles in Ordnung.« Sie sahen sich an, schwiegen einen Moment. Dann stellte er die dumme Frage, »Kann ich mit zu dir kommen?« Sie schüttelte den Kopf. Nein, das geht mir zu schnell. Hast du einen anderen? Ihr Männer seid einfach zu doof. Euch fällt nur so etwas ein. Entschuldige. Geschenkt, sag mir lieber, wie ich dir helfen kann. Ganz praktisch. Ich weiß noch nicht. Es war schon gut, einfach mit dir zu reden. Sonst habe ich keinen, den mich wirklich vertrauen kann. Wohnst du noch in der Pfeilstraße? Ja. Aber du solltest dort nicht hinkommen. Das wäre vielleicht doch gefährlich. Außerdem werde ich bald wieder verreisen. Wohin? Weiß ich noch nicht. Ich muss erst hier in Köln noch einige Leute treffen. Aber das geschieht in den nächsten Tagen. Du bist wirklich kompliziert. Sie sah nun doch etwas traurig drein. Versprochen, wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. Danke, du bist wirklich der einzige Mensch, dem ich vertraue. Sehen wir uns wieder?« »Sicher, ich rufe dich irgendwann an. Es geht nicht anders. Nur, wenn ich mich innerhalb der nächsten zwei Monate nicht melde, dann vergiss mich.« »Blödsinn, du bist einfach zu narzisstisch.« »Stimmt, vergiss mich also nicht. Ich melde mich und dann werde ich auch konkreter mit meinen Aussagen und mit Adressen und Namen versprochen.« »Na gut, soll ich mir ein Taxi bestellen lassen?« »Das wäre am besten und du solltest vor mir das Restaurant verlassen.« Sie bestellten bei der Bedienung ein Taxi, er sah auf die Straße hinunter und gab ihr Bescheid, als neben der schwarzen Limousine, die immer noch unten wartete, ein Taxi hielt. Sie stand auf, er auch. Irgendwann umarmten sie sich, darauf wanderte sie über die große Veranda zum Ausgang, drehte sich noch einmal um und winkte behutsam. Er sah, wie sie das Taxi bestieg und mit diesem davonfuhr. Inzwischen war es leer geworden auf der Terrasse oder Veranda, Er wusste einfach nicht, wie man das benennen sollte. Dann ging er los, bedankte sich bei der Bedienung, die so aufmerksam und freundlich gewesen war, dankte auch dafür, dass um ihn herum niemand gesessen hatte. Dann ging er die Treppe hinunter, geradeaus durch die Tür und als sehe er sie nicht an der schwarzen Limousine vorbei, überquerte an der Ampel, obwohl rot, die Straße und ging in seine Wohnung.